0: Για χαρά! Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα ωραία πράγματα, το podcast που ίσως σας φτιάξει τη διάθεση. Σε μια εποχή που όλα μοιάζουν χάλια και τα περισσότερα είναι, εδώ εστιάζουμε στις εξαιρέσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Σήμερα, πέρα από τις καλές ειδήσει και τα ενδιαφέροντα τρίβια, θα έχουμε και κάτι για το πώς μπορεί να μας βοηθήσει ψυχολογικά η ενσυνειδιτότητα, αλλά και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ώστε να εξασκηθούμε. Αν θέλετε να μας ακούτε συχνά πυκνά, ακολουθήστε τα επεισόδια μας μέσω Apple Podcasts, Spotify ή Google Podcasts. Να, μια ωραία είδηση. Τη διάβασα στο από τι 4 στι 5. Η μουσική του Μότσαρτ μειώνει τι κρίσει επιληψία. Η νέα μελέτη, με τα ανάλυση από του ερευνητέ του Πανεπιστημίου τη Πίζα, φαίνεται να επιβεβαιώνει οριστικά τη βασιμότητα τη θεραπευτική επίδραση του Μότσαρτ αυτή τη φορά στην επιληψία. Η ακρόαση συγκεκριμένη μουσικής σε καθημερινή βάση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της αφύσικης εγκεφαλικής δραστηριότητας και των κρίσεων στους ασθενείς με επιληψία. Η μουσικοθεραπεία με Μότσαρτ μπορεί να μειώσει από 31 έως 66% τη συχνότητα των κρίσεων, αν και η επίδραση διαφέρει αρκετά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στη θεραπεία συνήθως χρησιμοποιείται η σονάτα για δυο πιάνα πιάνο K448 και η σονάτα για πιάνο K545. Αυτή να ακούμε τώρα. «Πιθανώς οι σονάτες του Μότσαρτ να έχουν διακριτές ρυθμικές δομές που είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για να επηρεάσουν την επιληψία», δήλωσε ο δόκτορας Σάσο του Πανεπιστημίου της Πίζας. Σας είχα ζητήσει να μου πείτε τις καλύτερες συμβουλές που σας έδωσαν ποτέ και είχα διαβάσει 20 από αυτές. Ε, λοιπόν, να άλλε 20. 1. Μη διαφωνείς ποτέ με Βλάκα. Θα σε περάσουν και σένα για Βλάκα. 2. Να μην λες κατευθείαν «Ναι», να λες «πρέπει να το σκεφτώ», «Ίσως», γιατί το «όχι» μπορεί να γίνει μετά «Ναι». Το ανάποδο όμως φέρνει μόνο γκρίνιες και μπελάδες. 3. Ζήσε μονάχα τη στιγμή και το μετά. Ένα σωσίβιο η ζωή που ξεφουσκώνει αργά. Συμβουλή των Pixlux. 4. Να πάω να γαμηθώ. Ε, δεν άκουγα ο χαζός. 5. Να φοράω ντυλιακό. 6. Μη στεναχωριέσαι για άψυχα πράγματα. 7. Αυτό που λέει η RuPaul. We're all born naked and the rest is drug. 8. Αγόρασε bluetooth ακουστικά για το τηλέφωνο και κανείς δεν θα καταλάβει ότι είσαι τόσο τρελή που μιλάς μόνο σου. Το έκανα και εισήχασα. 9. Δεν θα σε ξαναγεννήσω, γι' αυτό να ζήσεις τη ζωή όσο περισσότερο μπορείς. Μία είναι. Απ' τη μαμά μου. 10. Αν δεν αγαπήσεις εσύ τον εαυτό σου, δεν θα σε αγαπήσει κανένας. 11. Κάθε εμπόδιο για καλό. Πιάνει πάντα. 12. Δεν είναι όλοι για όλα. 13. Όταν δεν ταιριάζει ο καιρό μαζί σου, τέριάξε εσύ με τον καιρό. 14. Να μην αφήσω ποτέ κανέναν άντρα να απλώσει χέρι πάνω μου. Συμβουλή από τον πατέρα μου. 15. Μην πίνετε σκατοπιωτά. Η μαμά μου πριν τη βραδινή μου έξοδο όταν ήμουν φοιτήτρια εννοούσε τις μπόμπες. 16. Θα ακού πολλά και θα λε λίγα. 17. Με το παιδί σου μην ανοίγει πόλεμο ποτέ νομίζοντας ότι είσαι ο ισχυρό. Αν αγαπάς το παιδί σου πάντα θα σε νικάει αυτό. 18. Τα λεφτά και τα ψάρια τρώγονται φρέσκα. 19. 19. Μη συνδυάσεις ποτέ υπνοτικά και καθαρτικό. Ποτέ όμως. Παρένθεση. Εμπειρία ζωής. Και 20. Ψηλά το κεφάλι. Η μητέρα μου όταν με έβλεπε να περπατώ και συλλογισμένος. Τώρα το λέω εγώ στον εαυτό μου σε κάθε ανάλογη περίπτωση. κάτι ωραίο από τη δεκαετία του 80 η μουσική της σειράς «Ο Θησαυρός της Βαγίας» Βασισμένη στο βιβλίο της Ζόρσαρι, η σειρά είχε την πιο στοιχειωτική μουσική τίτλων χάρη στο σταμάτης Πανουδάκι που την έγραψε. Καθώς ακούω τη μουσική, είναι σαν να βλέπω κάθε μα κάθε καρέ των τίτλων αρχής. Το Γερμανό που κλέβει, το Θησαυρό, τη γιαγιά που τον βλέπει, τη Μεγάλη Έκρηξη, τα παιδιά στο σήμερα στα Αρχαία, την περιπέτεια στην Εκκλησία, τον Λάκο, τα πάντα. Τώρα μια σύνδομη διαχρονική ακτινογραφία της Ελλάδας από το Μάνο Χατζιδάκη.
1: Η Ελλάδα ζει πάντα μια παράγκουση, αναμεισαστού εγώτης και στην πραγματικότητα της. Και πάντα σαν το καλλιτέχνιο θα παίρνουμε τσίλι από τους άλλους και θα παίρνουμε στη σφέρη μας μικρή που μας έχει ορίσει η μία. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν περιέχουμε. ένταση, αλήθεια και ερωτισμό. Με την πιο γνήσια, με την πιο γνήσια μορφή των δυο αυτών λέξεων. Και εγώ αυτή την Ελλάδα αγαπώ.
0: Ένα εξαιρετικό έβριμα από το μακρινό 1994, τότε που το ίντερνετ ήταν πολύ πιο σπάνιο και διαφορετικό από ό,τι το ξέρουμε. Πολλά χρόνια πριν η μουσική αρχίσει να κατεβάζεται μαζικά μέσω MP3 ή και νόμιμα μέσω iTunes. Πριν από ακριβώς 26 χρόνια, η Μαντόνα ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το νέο τη δίσκο «Bedtime Stories» και ηχογράφησε ένα μήνυμα προλογίζοντας το νέο της τραγούδι «Secret». Σε αυτό, καλούσε τους ακροατές, οικάζωπος απευθύνεται στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς της Αμερικής, να κατεβάσουν το sound file, έτσι θα τα λέγαν τότε, του τραγουδιού. Hello, all you cyberheads, λέει, καλώ ήρθατε στην 90η εκδοχή τη οικειότητα εξηγεί πως μόλις γύρισε το βίντεο κλίπ του Secret και τονίζει πως σύντομα θα ανεβάσει κάποια αποσπάσματά του online κάτι που σήμερα είναι πολύ συνηθισμένο και by the way λέει μην πιστεύετε όλους αυτούς τους online απαταιώνες που προσποιούνται πως είμαι εγώ και μετά αρχίζει το νέο της τραγούδι Hello
1: all you cyberheads Welcome to the '90s version of intimacy can hear me. You can even see me. But you can't touch me. Do you recognize my voice? It's Madonna. Often imitated but never duplicated. Or should I say often irritated. If you feel like it, you can download the sound file of my new single secret from my new album Bedtime Stories, which comes out next month. I just shot the video in New York and will be premiering an exclusive sample of So check back soon. In the meantime, why don't you post me a message and let me know what you think of my new song. And by the way, don't believe any of those online imposters pretending to be me. Ain't nothing like the real thing. Peace out. 26
0: χρόνια αργότερα τόσα άλλαξαν, το ίντερνετ γιγαντώθηκε ο κόσμος σκοντεύει να καταστραφεί, οι υπόλοιποι σούπερ στάρς της γενιάς της κάηκαν και πέθαναν. Αλλά η μαντόνα είναι, ευτυχώς, πάντα εδώ, πάντα μπροστά από την εποχή της. Αν έχουμε σοβαρά ψυχολογικά θέματα, δεν βασιζόμαστε ούτε σε βιβλία, ούτε σε podcasts, ούτε σε συμβουλές φίλων. Πηγαίνουμε στους ειδικούς. Για όσους δεν έχουν σοβαρά ψυχολογικά θέματα, αλλά θέλουν να βελτιώσουν την ψυχική ανθεκτικότητά τους, να κάτι πολύ ενδιαφέρον από το βιβλίο της ψυχολόγου Καλλιόπης Εμμανουηλίδου με τίτλο «Ξαναστέκομαι στα πόδια μου». Ενσυνειδιτότητα <ΣΣΣ> Η λέξη χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε στην ικανότητα να εστιάζουμε όλη μα την επίγνωση, την αντίληψη και την προσοχή στην εμπειρία του παρόντο. Προέρχεται από τεχνικέ διαλογισμού και χρησιμοποιείται σε διάφορε ψυχοθεραπευτικέ προσεγγίσεις. Με την καλλιέργεια τη ενσυνειδητότητα, αντιλαμβανόμαστε με πιο αποτελεσματικό τρόπο όσα μα συμβαίνουν και ανταποκρινόμαστε με περισσότερη διάβγεια, σύνεση και ψυχραιμία. Όταν ζούμε πιο συνειδητά, Δεν αφινόμαστε σε μηχανικές αντιδράσεις και αποκρίσεις του νου, αλλά έχουμε υψηλότερα επίπεδα αντίληψης και συγκέντρωσης. Όταν ζούμε μια εμπειρία συνειδητά, δεν θα προσπαθήσουμε απαραίτητα να σιγάσουμε τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις και να ενεργοποιήσουμε άμεσα τη λογική μας. Αντίθετα, η ενσυνειδητότητα έχει να κάνει με την υφάλεια βίωση σκέψεων και συναισθημάτων. Ταυτόχρονα, μα βοηθάει να αποφύγουμε συμπεριφορές μουδιάσματο που υιοθετούμε συχνά, επειδή δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε ή να ανακουφίσουμε μια σκέψη ή ένα συνέστημα. Αν εξασκήσουμε την ενσυνειδητότητα και ζούμε πιο συγκεντρωμένα στο παρόν, δεν θα καταφύγουμε σε υπερφαγικά επεισόδια ή στο αλκοόλ για να σκεπάσουμε τη μοναξιά ή τον θυμό μα, αλλά θα έχουμε τη διάβεια να σκεφτούμε πιο καθαρά και να αντιμετωπίσουμε το συνέστημα πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα. Π.χ. να τηλεφωνήσουμε σε ένα φίλο, να μιλήσουμε, να εξωτερικεύσουμε αυτό που πηγάζει από μέσα μας, αντί να το κουκουλώσουμε. Για παράδειγμα, αν μόλις χωρίσαμε από τον σύντροφό μας, μπορούμε να βιώσουμε με ενσυνειδητότητα την εμπειρία, προσπαθώντας να αποδεχτούμε το κάθε αίσθημα μοναξιάς, απελπισίας, αδικίας, θλίψης, καινού, θυμού που μας έρχεται. Δεν χρειάζεται να το διώξουμε, αλλά να το αγκαλιάσουμε να το δούμε από κοντά, να το ζήσουμε και να το αφήσουμε να μας διδάξει, ώστε να κάνει τον κύκλο του και να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα της ζωής. Έτσι μόνο μπορούμε να αφήσουμε τις εμπειρίες μας να μας κάνουν σοφότερους. Με την καλλιέργεια της ενσυνειδητότητας δυναμώνουμε ορισμένα χαρακτηριστικά του εαυτού μας, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και την ψυχική μα ανθεκτικότητα, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που σχετίζονται με την ψυχική ανθεκτικότητα και αναπτύσσονται με την άσκηση της ενσυνειδητότητας είναι τα εξής. Συμπόνια. Συγκρατούμε τον επικριτικό εαυτό μας και δεν ασκούμε αυστήρη κριτική σε εμάς ή στους άλλους. Προσέχουμε πώς απευθυνόμαστε στον εαυτό μας. Είμαστε υπιότεροι και πιο υποστηρικτικοί. Αποδοχή. Αποδεχόμαστε τα γεγονότα, μαθαίνουμε να τα, ξεχωρίζουμε από τα συναισθήματα αφινόμαστε σε αυτά και δεν παλεύουμε να αλλάξουμε πράγματα που δεν αλλάζουν. Ανοιχτός νους Σιγά σιγά μπορούμε να έχουμε πιο ανοιχτό μυαλό και να βλέπουμε ακόμα και τις πιο δύσκολες καταστάσεις ως ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη. Εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και ανοίγουμε το μυαλό μας στο να μάθουμε περισσότερα για τη ζωή. Και Δημιουργικότητα Οραματιζόμαστε και δημιουργούμε τις συνθήκες για να πετυχαίνουμε τους στόχους μας χωρίς εμμονές για την εκπλήρωση των στόχων αυτών. Παραμένουμε ευέλικτοι. Η ενσυνειδητότητα, λοιπόν, είναι μια φιλοσοφία ζωής που έχει να κάνει με το να εστιάζουμε στο παρόν, στο εδώ και το τώρα, στο να έχουμε τη διάβγεια που μας επιτρέπει να παραμένουμε ψύγρεμοι, χωρίς να παρασυρώμαστε από παρορμητικές και συχνά καταστροφικές εξάρσει, αντιδράσεις και συμπεριφορές. Ένας μονόχειρας πιανίστας από την καθημερινή στήλη του Κώστα Αναγνωστόπουλου στο Life.gr. Ο φιλόσοφος Λούτβιχ Βίτκενστάιν είναι γνωστό στη χώρα μας. Λίγοι έχουν μελετήσει κάποιο βιβλίο του, αλλά σε πολλούς αρέσει να χρησιμοποιούν αφορισμούς του. Ιδίως αυτόν. Για τα πράγματα που δεν μπορείς να μιλήσεις πρέπει να σοπαίνεις. Απεναντίας, μάλλον άγνωστος είναι ο μεγαλύτερος αδερφός του και πιανίστας Πολ Βίτκενστάιν (1887-1961). Όποιο έχασε το δεξί του χέρι στον Αλφα Παγκόσμιο Πόλεμο. Γόνο πάμπλου τη οικογένεια, δεν δυσκολεύτηκε να βρει συνθέτες να γράψουν έργα γι' αυτόν. Μεγάλη θέλησης, αλλά δύσκολο χαρακτήρα, ο Πολ Βίτκενστάιν ψυχράνθηκε με ορισμένου από αυτού εξαιτία τη τάση του να αλλάζει τι συνθέσει του. Από όσα έργα γράφτηκαν γι' αυτόν, το διασημότερο είναι το Κονσέρτο για Πιάνο για αριστερό χέρι, 1929, του Μωρή Ραβέλ. Ακούμε ένα απόσπασμα πεχμένο από τον ίδιο τον Πολ Βίτκενστάιν. Ξαναρώτησα του αναγνώστε μα στα μικροπράγματα του life.gr: Ποιο είναι το πιο όμορφο πράγμα που έκανε κάποιο άγνωστο για σας, που αναπτέρωσε την εμπιστοσύνη σα στο ανθρώπινο είδο, κάποιο έγραψε. Με είχαν κλέψει στα κτέλ του κηφισού και ζητούσα λεφτά για να συμπληρώσω για να βγάλω εισιτήριο. Χίλια άτομα αρνήθηκαν γιατί ήταν σίγουροι πω ήμουν πρεζάκι. Λογική σκέψη, δεν τους κατηγορώ, αλλά δεν ίσχυε. Όμω μια γιαγιά με πίστεψε και μου πλήρωσε όλο το εισιτήριο. Την αγάπησα. Η Ελευθερία, έγραψε. Στο ταμείο σούπερ μάρκετ δεν περνούσε η κάρτα μου και ο επόμενος πελάτης στη σειρά μου μου πλήρωσε τα ψώνια. Ο Μίτ, έγραψε. Ήμουν βρεγμένο μοτοσυκλετιστή και δέχτηκα ένα χάδι από κοπέλα που δούλευε στα διόδια. Η Λούλου. «Ένας άγνωστος έβγαλε το γιο μου από την πισίνα που είχε πέσει πριν προλάβω να τον σώσω εγώ. Ο ή όχι για μένα, έγραψε. Όταν μαζεύτηκαν τα λεφτά για τον Παναγιώτη Ραφαήλ. Από νενούνσιο, είχα χάσει την ταυτότητά μου και έλαβα μήνυμα από μια άγνωστη κοπέλα στο facebook που την είχε βρει και με έψαξε. Και τέλος, αυτό που έγραψαν η Δήμητρα και η Σοφία, ένα βράδυ αργά σταματήσαμε ένα αυτοκίνητο για να μας βοηθήσει να παρκάρουμε το αυτοκίνητο του αδερφού μας. Είχε γυρίσει λιώμα και το είχε αφήσει στη μέση του δρόμου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Όχι τον αδερφό, τον άγνωστο που μας βοήθησε. Μια ωραία απάντηση του Διονύση Σαββόπουλου σε πρόσφατη συνέντευξη που του πήρε ο Κώστας Μανιάτης στο One Man. Ρωτάει ο Μανιάτης: Έχετε πολλές φορές διχάσει το κοινό, νιώσατε ότι με τις επιλογές σας κάποιες φορές οδηγήσατε ανθρώπους που σας αγαπάνε να σα υποστηρίξουν δημόσια αλλά λίγο μουδιασμένα, λίγο απρόθυμα, ότι τους αναγκάσατε να μπουν σε θέση άμυνας προκειμένου να σας υπερασπιστούν. Και απαντά ο Σαβόπουλος: και να με υπερασπίζετε. Με κάνει να νιώθω ευγνωμοσύνη για αυτόν, ακόμα περισσότερο αν τον έφερα σε δύσκολη θέση. Είναι ξεχωριστός για μένα. Συγκινητική στιγμή, σχεδόν κινηματογραφική. Συνέβη στην Αλάσκα. Κάτοικοι φώτισαν με τα αυτοκίνητά του τον διάδρομο αεροδρομίου για την προσγείωση αεροσκάφου που θα παραλάμβανε ασθενή. Προσεγγίζοντας το απομακρυσμένο χωριό 70 κατοίκων, το πιλότος του αεροσκάφους διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν φώτα στο διάδρομο προσγείωση. Μια υπάλληλο του τοπικού γραφείου προσφέρθηκε να φωτίσει με το όχημά της τη μία άκρη του διαδρόμου. Εκείνη τη στιγμή της τηλεφώνησε γείτονά της για να μάθει γιατί προσγειωνόταν αεροσκάφος μέσα στη νύχτα. Η Νέλσον κάλεσε μέσω αυτού ενισχύσεις και η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Μέσα σε είκοσι μόλις λεπτά έφτασαν εκεί είκοσι οχήματα. Ένας ντόπιος πιλότος τους βοήθησε να τοποθετηθούν στα σωστά σημεία, άναψαν τα φώτα πορείας τους, χάρη σε αυτά ο πιλότος προσγείωσε το αεροσκάφος. Οι κάτοικοι του χωριού παρέμειναν στις θέσεις τους προκειμένου το αεροπλάνο να απογειωθεί ξανά μετά την παραλαβή του νεαρού ασθενού. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άνκορας και χαίρομαι που το λέω νοσηλεύεται σε σταθερή προς βελτιούμενη κατάσταση. Συγγραφέα για συγγραφέα. Όταν η Άλκιζέη μίλησε για τη διδό σωτηρίου. Αποσυζήτησή της με τον Θανάσιμη Άρχο που κυκλοφόρησε σε βιβλίο με τον τίτλο «Αλκιζέη, η συνισταμένη των ανοησιών της Ιφιλίου. Από τις εκδόσεις μετέχνιο. Η διδό είχε παντρευτεί τον δίδυμο αδερφό της μαμάς μου και έτσι την ξέρω από 8 ετών. Ήταν μια ανεπανάληπτη γυναίκα. Δεν μπορείς να την περιγράψεις γιατί ήταν φεμινίστρια χωρίς να είναι σουφραζέτα. Αγαπούσε πολύ και τους άνδρες. Καβαλούσε μια μοτοσυκλέτα με καλάθι και έβαζε το θείο μου εκεί. Φορούσε μπερέ, φορούσε ζιπ κιλότ τότε που ήταν πολύ πρωτοποριακό. Αλλά μαγείρευε. Έφτιαχνε τα σμηρναίικα φαγητά, τα χαρτιά τη, οι παρανομίε τη, τα μαγειρέματά τη, όλα μαζί. Και μένα φυσικά με βοήθησε πάρα πολύ. Μου έμαθε από πολύ μικρή τι είναι να γράφει και πόσο σοβαρό πράγμα είναι. Μου έμαθε και κάτι άλλο επίση, και έτσι δεν έγινα ποιήτρια. Στο γάμο τη είχα γράψει ένα πείμα και τη το έδωσα. Η είχε κάτι μάτια μαύρα που έβγαζαν σπίθες πολύ εκφραστικά. Της έδωσα λοιπόν το ποίημα, χαμογέλασε, το διάβασε. Εγώ όμως κοίταξα τα μάτια της και μου φάνηκαν λυπημένα και είπα μέσα μου «Δεν κάνω για ποιήτρια». Και έτσι σώθηκε και η ποίηση και εγώ. Ενώ δεν έχω φυλάξει τίποτα από χαρτιά, πριν από λίγο καιρό σκαλίζοντας βρήκα ένα τετράδιο από το σχολείο και εκεί μέσα ήταν το πείμα. Και είπα «Τι καλά που δεν έγινα Κάπου εδώ τελειώσαμε Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στα podcast των ωραίων πραγμάτων Στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts Σας αφήνω με μια συμβουλή που έδωσε κάποτε ο George Bernard Shaw Μην κάνετε στους άλλους αυτά που θα θέλατε να κάνουν σε σας. Τα γούστα τους μπορεί να διαφέρουν από τα δικά σας Γεια σας
1: Σουτάσω Βάχια κρυμμένο μιστικό. Το πλέμα σου φωτό, και αυτό Τα όνειρά μας έρχεται Τα δίνει και τα παίρνει Δεν ξέρω αν θα αντέψουμε σ' αυτό